0: Hej og velkommen til endnu et øh, afsnit af Sprogforums podcast. Jeg hedder Rasmus Harsborg, og i dag sidder jeg med, et, med en artikel fra Sprogforum nummer 67, der har temaet Innovation og kreativitet. Øhm, artiklen, som øh, vi skal snakke om i dag, hedder øh, Fremmedsproglig dialog i et IKT-didaktisk design. Og jeg sidder her med en ud af tre forfattere. Det er Brigitte Tong. Du kan måske starte med at præsentere dig selv og dine to øh, medforfattere.
1: Ja, jeg hedder som sagt Brigitte Ton, og er uddannet lærer og har taget en master læring. Og Anne Føndersbæk er gymnasielærer og har også taget en master læring, og det samme med Marianne Kolding, Så, og underviser i sprog og dansk.
0: Ja, jamen du må meget gerne bare øh, starte med at forklare, hvad artiklen handler om i korte træk.
1: Jamen i korte træk så handler den om, hvordan man ved hjælp af de her fire forskellige multimodale kommunikationsteknologier kan arbejde med den uformelle samtale på andet fremmedsprog. Og, og det er sat ind i et didaktisk design. Og det meste af artiklen handler om, hvordan forløbet foregår i praksis, altså trin for trin, og hvad det er, de her forskellige kommunikationsteknologier kan. Og så fortæller den også lidt om elevernes udbytte, fra at, at kunne kommunikere få minutter til at have dialog op til 20 minutter, og deres egne refleksioner øh, over deres læring, som viser en, en ret tydelig progression. Øh, så det er sådan i hovedtræk, det den handler om.
0: Sådan, teoretisk kan man læse, at I tager udgangspunkt i Michael Bakhtin og Etienne Wenger, øh, og de lægger begge to vægt øh, på sprogets interaktion og sprogets praksis, nogle meget, hvad kan man sige, konkrete eller praksisorienterede øh, tilgange. Og øh, nu arbejder I jo med IKT, så, så jeg tænkte på, hvordan, hvordan det her medie, øh, hvordan, ja, altså den, man kan forestille sig, at IKT og medier osv. Og så lidt skaber en afstand, mens teoretikerne her er meget øh, fokuseret på, på sådan det nære, Praksisen og det interaktionelle. Hvordan, hvordan spiller det sammen i, i jeres ø, tilgang? Altså man kan sige, at bruger vi jo i forhold til hans
1: praksisfællesskaber. Og der handler det jo om at interagere i praksisfællesskaberne. Så hele set oppe foregår i en måde, hvor de konstant eleverne arbejder i de her praksisfællesskaber, som også er skiftende. Og de skal gøre ting, de skal sige ting, de skal kommunikere med hinanden, for at det her kan lade sig gøre. Så de er afhængige af hinanden. Øhm, og det er jo, og Bakhtin set i forhold til det med, med hvordan sproget skal bruges, dialogen, indhold, stilistikken osv., så der, på den måde kommer han ind. Altså, hvad er egentlig den uformelle samtale for os? Der har han så dannet baggrunden for det. Øhm, altså, man, man kan jo så sige, hvordan kan I så bruge de her teknologier til det? Men... For eksempel, altså, eksempel Voicetraden, som er det tredje medie, vi bruger, Jamen, den giver mulighed for både individuelt at øve sig i sproget og bruge de her forskellige stilistiske træk, der skal til i den uformelle samtale. Og så kan man sætte den op til at være asynkron, så de andre skal reagere på det. Du skal altså ind og kommentere og, og tale videre til hinanden og på den måde skabe en respons og en interaktion, så den er med til, at de interagerer. Så de sidder ikke alene, og, og sådan fortsætter der sådan set med, altså det, det hele setup'et er, at de skal kommunikere og forhandle med hinanden.
0: Ja, I har fire øh, programmer, ja. I, I, som I nævner i artiklen, og, og som I bruger i, ja. I jeres design. Ja. Hvordan er jeres erfaring med dem, og hvordan... Øh, kan man sige, det er vel også noget, eleverne skal lære og sætte sig ind i og bruge? Sådan, hvordan hvordan foregår, foregår det?
1: Jamen det er rigtigt. Altså, det er jo ikke noget, man selvfølgelig bare knipser ned fra, fra hylden, men vi oplever også, at eleverne er ret hurtige til at sætte sig ind i sådan nogle nye programmer. Øhm, og lige nu i den, Lino som vi kalder den her, er sådan en virtuel og meget intuitiv nem at bruge. Smæk billeder ind, små lapper, og, og, og det kører faktisk ret nemt og hurtigt. Og der kan de også øhm, samarbejde i den. Og, øhm, og man kan sige, at Quizlet er jo egentlig sådan lidt et behavioristisk program, fordi det er sådan et spørgsmål svar, har du rigtig forkert eller hvad? Men, men hvis de skal samarbejde om at lave de her Quizletter, og plus så er der jo en live-version, hvor de konkurrerer mod hinanden skal samarbejde i grupper øh, om at finde de rigtige svar, jamen... Øh, så altså det går ret hurtigt med det, at vi slet kender efterhånden mange i sprogfagene. Ikke? Så er der selvfølgelig de nye i VoiceThread, men det er ikke nogen svære programmer at bruge øh, som sådan. Og så behøver man selvfølgelig ikke at bruge alle på en gang, når man, hvis man som ny lærer skal i gang med noget. Vel? Så, så kan man tage et program og gangen. Men,
0: øh, og sådan helt konkret, det er noget, man kan på computeren og på, på en iPad og så osv.? Ja.
1: ja, det fungerer både på, på iPad og på computer. Ja, og, og, og gratis øh, til at og bruge alle fire. Mm. Ja.
0: Jamen, så vil jeg også gerne spørge, at der er meget debat om det her med smartphones og computer i skolen. Øhm, hvad ser I som IKTs og teknologien, så de, de her, ja, de, de her, øhm, udfordringer? Og hvordan synes I selv, at jeres design åbner for mulighederne i øh, IKT og de her teknologiske medier?
1: Jamen, det er klart, at udfordringerne er jo, at det tager tid at planlægge, ofte når man skal bringe noget nyt i spil. Og så skal man selvfølgelig huske, som så meget andet, at det skal også didaktiseres. Altså ligesom man må vælge en lærebog, den kan være didaktiseret, men ofte tager man nogle ting ind, og det skal man selv didaktisere. Det skal man jo gøre også med IKT. Det måske være en udfordring, hvis det er noget nyt for en at arbejde med det så er der en anden udfordring. Det er jo, at når eleverne sidder med de programmer, så bliver de selv også didaktiske designer i virkeligheden. De er jo også selv med til at skabe det, der sker på en anden måde, end i mødet med en tekst måske. Ikke? Fordi de selv skal og være producenter. Så, så øhm, der, på den måde, så skaber det noget andet. Men hvis vi kigger på vores design, så har vi... Gjorde det sådan, at de er nødt til at være aktive hele tiden selv. Vi serverer stort set ikke noget for dem. De får nogle oplæg fra, hvor vi har valgt nogle emner ud og lavet nogle kvistlæt til dem. Men de skal selv sidde og arbejde med i Det vil sige, det bliver, hvad de har brug for, de putter ned i programmerne. Det er deres valg undervejs. Og den forhandling, der sker der, det gør... Altså, vi oplever ikke det her med, at de var inde på alt muligt andet. Det er jo nemt at være på Facebook og på alle de andre medier, men, men de kunne ikke komme videre i forløbet her, hvis ikke de var aktive hele tiden og hjalp hinanden. Så, så, så gråede de fast. Så hvis man hele tiden sørger for at tænke over, hvordan man organiserer det i forhold til, at de skal være aktive, så de er, ja, de, de er både producenter og, og de er også modtager, så, så tror jeg godt, man kan holde noget af alt det andet spændende fra døren så handler det jo om at så sige, at prøv at se, hvad I har mulighed at kunne bruge det. Øhm, så, så, så vælger de ofte nogle af de andre ting fra. Men det vil altid være en udfordring.
0: Et sidste spørgsmål. Hvordan øh, synes du, hvad kan man sige, at fremtiden ser ud for IKT-didaktik, hvis man kan øh, kalde det det? Og hvordan, øh, hvordan synes du selv, at øh, det er arbejde med det sådan i feltet? Synes du, at, øh, at folk er, er gode til at tage imod sådan, øh, Ja, den slags didaktik osv., eller, eller er det svært at, at komme ud med det?
1: Oh, det er meget forskelligt, øh, vil jeg sige. Så det er nok sådan svært at, at sige over en kamp. Altså det, man øh, nok har brug for, det er at man har sprøjtet mange remedier ud i skolerne, men, men der er også brug for, at lærerne øh, bliver hjulpet på vej til at kunne skabe de her IKT-didaktiske design. Øh, fordi ja, der skal måske noget andet til, ikke, end man har været vant til. Men det vil sige også med det her, det giver nogle muligheder, for eksempel i forhold til vores, det her med mundlighed, hvis vi lige vender tilbage til det, så er den jo flygtig, den sker her og nu. Men i, i det her design giver det også en mulighed for, at man faktisk fastholder mundligheden, for det bliver jo optaget. Og normalt kan vi jo som lærer ikke nå rundt til alle grupper, når de kommunikerer osv. Jamen det kan vi faktisk her, for vi kan gå tilbage og se på det. Så der er mulighed for både peer-feedback og lærer-feedback, som jeg synes er rigtig spændende i forhold til at arbejde med den her mundtlighed. Så ja, der er udfordringer, men jeg tror på, at både, hvis man kaster sig ud i det, så, så kan de fleste godt finde ud af det. Mange skal for have.
0: Du har lyttet til Sprogforums podcast. I dette afsnit har du hørt Brigitte Tønd fortælle om artiklen Fremmedsproglig dialog i et IKT-design, som hun har forfattet sammen med Marianne Nygaard Kolding og Anne Fondesbæk. Artiklen kan du læse i Sprogforum nummer 67 med det overordnede tema Innovation og kreativitet. Du kan bestille enkelte numre eller skaffe dig et abonnement ved at finde Sprogforum inde på forladet Sprogforum samfundslitteraturs hjemmeside og så er du også meget velkommen til at blive medlem af vores Facebook-gruppe der hedder Tidskræftet Sprogforum podcasten er redigeret og produceret af mig, Rasmus Harsbo på genhør og tusind tak for at have lyttet med